0: 《雪中悍刀行》第四十一回。话说，容颜娇媚、心肠不知如何的舒修拉住了缰绳，他冷眼旁观，嘴角勾起，挂满了不屑。这名大柱国的心腹北凉骁将，实在是不按官场的事情啊！既然这世子殿下都识破了兵器，甭管是识货还是瞎猫撞上死耗子，就不知顺水推舟、拍马屁、吹捧几句。还当着佩刀殿下说什么提不起大戟？你这是嘲讽世子殿下手无缚鸡之力吗？你这不开窍的莽夫啊！世子殿下即使不是用刀高手，可那两柄绝世好刀，寒意森森，随便一瞧便是雪水里边浸泡出来的杀人刀啊！寻常人驾驭的住？身形不输宁峨眉的魁梧剑客吕钱塘，也只是啊闭目凝神。拇指扣住从武库里挑得的巨剑赤霞剑的剑柄，杨清风笼罩于一袭宽敞黑袍之中，衬托着他那双如白雪的手愈发的刺眼。徐凤年继续前行，轻声感慨道：“当年西楚自称地方五千里，持几百万人，可那十几万所向披靡的大戟士，不一样败给了徐骁的铁骑呀、啊。”看来天底下这毛还是属北凉铁骑最锋利。老道魏书阳拂须轻声笑道：“老道早年有幸见过北凉数千铁骑奔雷城一线的奇景，犹如广陵江上的大潮，翻江倒海，山可摧，心驰神往啊！”徐凤年眨眼道：“魏爷爷。”这我可见得多了。老道士愕然良久，终于恍然，一脸欣慰笑意。这让蒙在鼓里的舒修百思不得其解。舒修三人在府上做大主国，呃、啊，豢养鹰犬的日子，说短不短，说长却也不长。最长的杨清风啊，才七八年。那时候，世子殿下便已经是狼藉生名在外的北凉头一号无药可救的大纨绔了。江湖上没有魔门邪教这类说法，哪儿有不知死活的宗派啊？敢给自己戴上邪魔的帽子，便是一些行事狠毒的宗派，一旦跟这两个字沾亲带故了，那多半啊都要跑到热闹地方哭爹喊娘、叫苦喊冤。尤其是被北凉铁骑碾压过的江湖，更没有人呢有胆子走这种注定短命的偏锋。大约一甲子前的江湖啊，鱼龙混杂，一如中原春秋九国那样。诸侯割据，倒是有个让大半座江湖仰视的门派，自称魔门，下场如何呀？龙虎山轻轻松松出世了一位百年难遇的仙人齐玄真，发帖天下，约战于莲花顶上的斩魔台。齐大真人独自一人便屠光了六位自命不凡的魔道高手，从此魔门一蹶不振，已经啊淡出视野五十年了。天晓得，被当年的孙子辈啊门派骑在脖子上拉屎撒尿多少回了都。舒修啊，出自一支西楚国的旁门左派，钻研一些被正道打压狠狠的巫蛊术，不成气候。他虽然是门派里不多见的巫女，有望继承宗主位置，可舒修自有野心，瞧不上眼不到百人帮派的小家子气，逃了出去、啊，独自逍遥快活。凭着上家皮囊和下乘媚术，偶然间从崆峒山一位怀璧而不自知的中年道人那儿得了残本的上流心法，休息之后功力暴涨，一发不可收拾。得知啊，那仅是三分之一的白帝爆扑绝之后，便顺藤摸瓜摸到了听朝廷武库，不死啊已是万幸了。只进了王府，还没瞧得见听朝廷的影子，就被府上隐匿的高手打个半死。以后啊，拿几次成功刺杀换得了活命的机会，这次拿到白帝报扑诀，当然是万分的珍惜。别以为北凉王府只有被刺杀的份儿，哪一次啊来了一波，北凉不是立刻出去一波啊，给予铁血报复啊？哪一次不斩草除根呢？这便是大柱国徐骁的歹毒了。唯有一件件血案累积在一起，舒修这等天不怕地不怕的左道人士，才会变得如此胆小如鼠。再不怕死的好汉女侠，也扛不住大祝国那一百种、一千种让人生不如死的手段呢。徐凤年对舒修三人并无好感，更无需呀、啊、去客套寒暄，只是策马来到马车边上，掀起了车帘子，看到余有为抱着武媚娘嬉闹，他心情不错。花魁于右威也好，西楚皇帝见世的孤女于玄机也好，现在啊，他在哪儿都是笼中雀。可若能换得个更大的笼子，从王府挪腾到整个江湖，那他心情总是会更好一些。将泥缩在角落，不是坐着，而是蹲着，阅读一本秘籍，眉头微皱，做什么都认真十分、努力十分的模样。至于那羊皮球老头啊，占据了车厢大半的位置。脱去了靴子，在那儿用手啊抠臭脚丫子呢。抠完了之后呢，还放自己鼻子下边闻一闻。这徐凤年放下帘子，无奈地说：“难为于有为和小泥人了。”世子殿下自言自语：“这是不是再换一辆啊？算了，在一辆马车上出了状况，这古怪老头啊，好歹也会出手，否则连我出事都未必能够让他劳驾，更别说为两个呃这女子出手了。”徐凤年从怀中抽出新会地图《愚公地理志》，黎阳王朝一统中原后啊，本来六州扩为现在的十九州，可见春秋乱战，黎阳王朝是何等的蛇吞象。徐骁为何成为王朝唯一一位大柱国，便在情理之中。北凉啊，是范称，囊括了整个凉州和半个灵州。他们一行人现在才出城没多时，城池本就在北凉最南部，距离雍州北边境啊，还有一日的行程。这徐凤年走的官道，便是四年前走过这段路程，当初走的也轻巧，马马虎虎算得上是鲜衣怒马。进入雍州腹地以后，才开始一路凄凉。兴许呀，是受不了车内的豆尖老头了。这于右威捧着白猫探出头来，眼中有些乞求的望向徐凤年。徐凤年打了个响指，杨清风猛然睁眼，只听他一声口哨，一匹无人骑乘，只是乖巧跟在他身后的枣红骏马小跑着跑向了世子殿下。杨清风据说连野鬼山魈都能够饲养，御马自然不在话下。骑术尚可的于有威刚坐上马背，便小心翼翼地安抚着武媚娘。一时间呢，整条官道后边只见尘土漫天，马蹄阵阵，大地颤动，显然不是一百轻骑能够制造出来的阵势。徐凤年调转马头，眯眼望向那边，马车停下。生平第一次离开王府的江离也探出头来。徐凤年笑了笑，对面有惧色的于有威招手道：“换马。”来我这边坐着。整个北凉有这气魄和手腕的角色就两人而已。老爹徐骁可不敢抢世子殿下的风头，那剩下那位便水落石出了。传言那个北凉十万铁骑都对他言听计从的小人徒呗，徐凤年会不认的。于有微没这脸皮，但看到徐凤年眯起了长眸，只得下马再上马，坐入他怀中。加上大喜宁峨眉，北凉四衙一股脑出现了三位。徐凤年啧啧道：“好大的排场啊！”在刀矛森森的铁骑簇拥中，一袭白衣策马而出。遥想当年，这位白衣男人似乎便是如此风范的，一骑绝尘出阵，将那欲想天下的名将之首叶武胜一对妻女活活的刺死在阵前。风流无双的俊雅男子在马上微微躬身，轻声道：“臣知豹来为世子殿下送行。”在北凉三衙和最前排十数位骁将视野中，只看到世子殿下怀里抱着个美人美人怀中又抱着一只白猫。一边是出身忠烈将门，并且自幼便跟随徐大柱国征战春秋的年轻一辈最杰出的人物，一边是那个温柔乡里逗猫的公子哥，似乎一时间高下立判。徐凤年再度调转马头，一根手指缠绕着女子的青丝，缓缓道：“不送。”您正在收听到的是《雪中悍刀行》。纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。大济宁峨眉率领一百奉字营轻骑继,继续尾随世子殿下，与白衣陈之豹擦身而过，并未出声。宁峨眉虽是当世县镇一流的武夫，对于在北凉军中的地位爬升并不热衷，给人一种迟钝的感觉。今天，小人徒带领三百余重甲铁骑奔驰几十里送行，折腾出这一场声势。宁峨眉越过那一袭惹眼的清亮白衣后，却也不禁皱起眉头。他再后知后觉，也察觉到世子殿下方才望向自己的眼神，没了先前的友善。宁峨眉紧握手中重量仅次于燕蜡王麾下头号猛将王同山的朴字铁戟。转头看到身后百余奉子营亲卫，多数都在几步一回头瞻仰陈知豹的姿容风采，宁峨眉陷入了沉思。北凉四衙中，手握北凉第二精锐重骑六千铁浮屠的典雄处，掌管北凉三分之一白奴雨林的韦普城，两人皆是陈知豹一手栽培起来的心腹大将，此时就在身后素容卧鞭。对于这两个与自己齐名的北凉青壮一代猛将，宁峨眉并不熟络，只限于啊杀伐战场上的娴熟策应。若说军中威望，宁峨眉自认不输丝毫；可若说是手中兵权轻重，差距何止是官阶上的三级呀、啊？宁峨眉自嘲一笑，提了提手中大戟，缓了缓骑队的速度，拉开到世子殿下要求的半里路。毛发如丝的点熊处扭头啐了口唾沫在地上，他鄙夷地说：“将军，这殿下该不是吓破胆子了吧？都不敢让我们送行，不送更好。老点还不乐意热脸去贴他的冷屁股，咱铁浮屠个个都是拿北凉蛮子脑袋当尿壶的好汉，丢不起这人呢。”更像私塾里边教授稚子读书识字的韦普成要含蓄许多。他轻笑道：“殿下四年前出门游历，身边才带了一个老马夫，这次总算是补成回来。正在兴头上，自然不喜我们的叨扰。老爹，你只知道杀来杀去的老匹夫，哪里懂得世子殿下的风花雪月呀、啊？”六千铁浮屠重骑在铁骑冠天下的北凉军能排第二，仅次于徐骁亲领的大雪营龙骑军。一黑一白，让北莽三十五万边军闻风丧胆。春秋国战，人屠徐骁教会天下一个血淋淋的真理：战场胜负从来不是单纯假士数量的比拼，甚至不在于披甲率高低，而在于兵种搭配。骑正双管齐下，再由最精锐力量在僵持中一锤定音。西垒壁便是死战第一的鱼骨营，悍不畏死，为骑战第一三千大雪龙骑兵开辟出一条直插叶白魁大己军腹地的坦荡血路。陈之豹坐镇中军运筹帷幄，王妃亲自擂鼓，徐骁舍弃头盔持矛一马当先。三千白马白甲一路奔雷踏去，其中更有于古营千余人的袍泽尸体。既然西楚世子豪言西垒壁后无西楚，那徐骁便让西楚干干净净的亡了国。金戈铁马、名将辈出的春秋九国，那是武夫最璀璨的时代。点雄处韦普城正是从这场战火中崛起的年轻将领，功名都是踩着一位位春秋大将的白骨累积出来的，身上自有一种不可言喻的傲骨萧气，哪里会看得起高粱子弟的架鹰斗狗啊？你便是世子殿下又如何呀？北凉军首重军功，每年那么多梁地纨绔被父辈们丢到边境，哪一个不是被他们操练的死去活来，连哭的力气都没有？哪一个最后不是连祖宗十八代都忘了，只记得军中上级呀、啊？你徐骁除了世子殿下的头衔，你还有什么？这点雄处呸了一声，狞笑道：“我去他娘的风花雪月！老子前年带着六百铁骑长驱直入北莽八百里，抢了一位刺史千金，在马背上拨光了他，完事儿了，捅死挂在长矛上，这才是老子的风花雪月。”韦普成弯腰摸了摸艾玛的鬃毛，打趣道：“结果被大柱国吊在军营栅栏上冻了一个晚上。我可是听说你那玩意儿可被冻得瞧不见了。现在还能使唤？”点雄出一拍肚子，豪迈笑：“胡说，还好好待在那儿呢。韦夫子啊，你若不信，把你家闺女借来试试，保你不服不行。”韦普成一阵的头大，敢打我家闺女的主意，信不信我白奴雨林灭了你六千铁浮屠？点雄处撇嘴道：“夫子又放屁了！有本事各自拉出一百人，丢到教场上斗上一斗，看谁家的兔崽子趴在地上喊娘！”自始至终，北凉四牙四员虎将名声加起来都不如他一人众的小人徒陈之豹都没插话。既没有出声提醒身边的左膀右臂出言慎重，也没有附和挖苦那位不得人心的世子殿下，神情淡漠。义父大柱国马上要进京面圣，因此暂时是不会去北凉、北莽两军犬牙交错的边境，一切军务啊将一并交给陈知豹负责。北凉三十万铁骑对此早已习以为常。小人图既是大柱国的首位义子，又是文韬武略皆超八流群的名将，谁不知道这一袭白衣？当年若不是亲口回绝了皇帝陛下，让他去南边独领义军，现在早就是权倾南国的一方封疆大吏，哪轮得到南方十不蛮夷在那边上蹿下跳啊？韦普成微笑着说。宁大吉领了这份苦差事，估计要气闷到天天睡不着觉了。点雄处幸灾乐祸道：“宁铁姐这人不坏，杀起人来从来不手软，马战步战都够劲道。老点跟他齐名，福气。至于韦夫子你嘛，说实话逊色了点儿。”韦夫子不以为意。点雄处这厮啊，素来是心直口快。与他讲上兵伐谋的大道理听不见去，而陈之豹却抬头望了望天色，喃喃地说了一句：“变天了。”却说于右威扭捏着要单独乘马，徐凤年呢熬不过他，干脆把白马让给他，自己则上了马车。车厢里豆尖老头啊，终于穿上了靴子，伸长脖子去看江宁手捧的秘籍。蹲在角落的江泥啊，最是吝啬小气，竖起封面，自顾自默念读书。两人呢，就这么僵持不下，比拼耐心。老头看到徐凤年钻入车厢，显得有些不耐烦，横鼻子竖眼，不给半点好脸色。徐凤年坐下后，摘下秀东春雷双刀，放于膝上。捕捉春雷在下，秀美秀东在上，两刀一长一短，交叠摆放，也是一道养眼的美景。便是江尼也忍不住啊，多瞧了两眼。他曾亲眼见过白狐脸在听潮湖冰面上双刀捡起千堆雪，心中对徐凤年憎恶更深一层。那般美丽的女子才配得上这双刀。徐凤年，你练刀再勤快也是个两头蛇、三脚猫，只会辱没了双刀。上来听书的徐凤年自动忽略掉羊皮球的老头，闭上眼睛吩咐着。读那本《千剑草纲》，江尼打开脚边塞满秘籍典籍的书箱，好不容易找出古篆体封面的《千剑草纲》，开始阅读起来。这段时日啊啊，赚到银子先不说，还被迫认识了近百个生僻字，一字十文钱的惨痛代价，每个字让江尼第二次撞见都要咬字格外加重。果然是一位嫉恶如仇的小泥人徐凤年听着比较首次阅读要舒畅太多的声音，气息随着《千剑草纲》文风而微微变更。士大夫登高作赋，那都是有感而发，越是情深，读之越是动容。武者撰文呢，也是一个道理，写出来的东西啊，跟佛道经典根本不是一种味道。这《千剑草纲》更是字字铿锵。难怪白虎脸极为推崇，说这本啊是在二楼丰富藏书中能排前三甲的好书。徐凤年听得入神，却被人打岔，都是屁话。被打断节奏的江泥将脑袋从书籍后探出，瞪了一眼。老头对世子殿下相当不敬，刻意生疏，唯独对江泥却是轻眼相加，挤出一个小脸，主动解释。老夫是说，这本书满纸荒唐言，误人子弟。徐凤年睁开眼睛，微笑道：“此话怎讲啊？”不管身手如何，他那臭脾气绝对是天下少有的。老头白了一眼，讥讽道：“老夫便是一字一字详细跟你说见到确定不是对牛弹琴？”徐凤年无可奈何，这老怪物在徐骁嘴里似乎岁数不小于王先知啊，他呀只有忍着。听众朋友，雪中悍刀行纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台。dbxd 9 8 1雪中悍刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。